0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iubiților în Hristos. Textul pe care l-ați auzit este textul Evangheliei din Duminica aceasta, cincea din Sfântul și Marele Post al Paștilor, luat din scrierea Evanghelică a Sfântului Marcul, prima dintre Evangheliile scrise din capitolul 10 al acestia, și ne relatează unul din momentele trăite de către Iisus împreună cu ucenicii săi în imediat apropiere a timpului pătimirii și în care Mântuitorul înainte de a ajunge la Ierusalim le vestește din nou pe cale fiind ucenicilor săi faptul că fiul omului va fi dat în mâinile căpetenilor, preoților va fi condamnat, va fi jocorit, va fi scuipat va fi omorât dar a treia zi va învia practic Mântuitorul Vestește ucenicilor săi patimile sale. Practic, dacă ați fost atenți, ați observat că Evanghelia de astăzi ne prezintă un dialog între Mântuitorul Hristos și discipolii săi, în cadrul căruia, de fapt, Domnul le spune că urmează foarte curând să fie dat în mâinile bătrânilor, în mâinile lui ați auzit, ale preoților care să fie judecat, omorât, dar a treia zi va învia. Ceea ce ne atrage atenția, cred că, dintr-un început, este discrepanța incredibilă care există între ceea ce spune Mântuitorul Hristos și ceea ce spun ucenicii. Între realitatea pe care, despre care vorbește Mântuitorul Hristos și modul în care aceștia văd și înțeleg, înțeleg lucrurile. El le vorbește despre cruce, despre patim, despre bajocură, despre moarte... Iar ucenicii vorbesc despre lucruri lumești, despre slavă, despre împărăție, vormărire, atitudinile lor, stările lor sunt total diferite în acele acele momente. Din nefericire, ucenicii nici atunci, nici poate că în timpul patimilor nu reușesc sau nu au reușit să-L înțeleagă pe pe Mântuitorul Hristos. Să înțeleagă ce înseamnă realitatea aceasta în celelalte a împărăției pe care El, prin ceea ce a făcut și mai cu seamă prin jertfa, moartea și viața sa, a venit să o inaugureze pe pământ. Împărăția lui Mesia era împărăția așteptată. Ioan Potretorul vestea ca unul care a fost trimis să pregătească calea Domnului iminența uh, acestei împărății. Faptul că ea este la ușă. Și Mântuitorul intrând, anunță iarăși că lui Dumnezeu s-a apropiat. E lângă voi, spune în altul. e în voi, pentru că e, se întinde în toți cei care cred în El, care se unesc în iubire cu, cu, cu Domnul și împlinesc voia Lui în această, în această lume. Ei, ei nu înțeleg aceste lucruri, ci rămân cu privire la această împărăție, cu privire la modul în care l-au văzut ei pe, pe, pe Iisus, rămân în vechea, în vechea lor gândire, rămân tributari, cum v-ați dat seama, une mentalități omenești, une mentalități firești, une mentalități uh, care erau tributari și ceilalți, probabil, pe lor care așteptau Mesia, pe Mesia ca să vină. Toți așteptau un Mesia politic, de anvergură, în forță, care să se impună popoarelor din jur, să le supună, să-i libereze, în primul rând, de orice determinare străină pe evrei și să-i facă să strălucească, din punctul acesta de vedere, omenesc, lumesc, între, între, celelalte, între celelalte popoare. Ei, lucrurile nu stau așa la Mântuitorul. Nu astfel de, de mesianitate a venit el să o întrupeze, Lucrurile s-au deformat în decursul timpului în concepția poporului. Și iată, vedem acest lucru în concepția propriului de săucinici, care la rândul lor erau oameni obișnuiți din popor și care aveau așteptări similare cu așteptările, așteptările poporului. Ele erau legate deci de o împărăție lumească, puternică, care se impune prin criterii omenești, care subzistă prin forme omenești. Ei nu înțeleg natura împărăției pe care a venit Iisus ca să să o aducă și din care și noi facem parte. Noi cei care credem, noi cei care suntem uniți cu El. Noi cei care facem parte din trupul Său tainic. Facem parte din această împărăție. Aceasta este adevărata noastră identitate. Faptul că îi aparținem, iar viața noastră trebuie să fie conformă cu viața împărăției logica după care noi trăim trebuie să fie logica împărăției care, de fapt, e logica lui Isus însuși. Pentru că el e capul împărăției, împărăției sale. Ei nu înțeleg că pentru împărăția lui, lui Isus perspectiva este, este, este răsturnată. Că ea este, cum ziceam, de o altă natură, de o natură spirituală. Că se impune prin alte criterii, ca a conduce, ca a avea o autoritate Înseamnă ceva diametral opus unei înțelegeri obișnuite. Că principiile ei sunt altele. Că modul în care ia ca împărăție dăinuie este, este altul. Această împărăție dă, dăinuie prin iubire. Iubirea e viața ei. Și modurile în care iubirea se, se, se manifestă reprezintă modul în care această împărăție se propagă, se propagă în, în lume. Criteriul autorității în împărăție rezultă deci din capacitatea de slujire. Ați văzut că Mântuitorul însuși atrage atenția asupra acestui fapt în ultima parte din, din, cuvântul, din cuvântul citit citit astăzi. Cei care doresc să aibă autoritate, autoritatea lor nu le, nu le, nu le vine dintr-o poziție omenească pe care o au. Așa cum ne întâlnim adesea în lumea în care trăim. Autoritatea lor vine din iubirea care slujește, vine din iubirea care se jefește, vine, vine din iubirea care, care se dăruiește după modelul lui Hristos. Cei mari și puțini sunt slujitorii celor mulți. În împărăție, conducătorii nu stau în vârf, purtați în spate de supuși și stau la bază purtându-i sau ducându-i în spatele lor pe toți, pe toți ceilalți. Locurile din dreapta și din stânga pe care în viziunea unei astfel de împărății lumești, le, le doreau doi din ucenicii săi, culmea că unul va ajunge cel mai mistic, cel mai o înțelegea cea mai înaltă, care a fost Ioan, Ioan Evanghelistul. Ei, locurile acestea, de-a dreapta și de-a stâncă, sunt ale celor care vor reuși să se așeze în slujba tuturor. Ale celor care vor reuși să-i slujească pe toți să se facă tuturor toate așa cum s-a făcut Hristos, ca pe toți să-i ducă la înviere, la credință și la, și la, și la viață. Adevărată autoritate se naște așadar din iubire. Creștinii în nicio formă nu se impun cu forța, uzitând de, de, de puterea firească, uzitând de o poziție sau de o funcție pe care o au. Adevărată autoritate se naște din iubire. Se naște din slujirea smerită a celuilalt. Din depășirea egoismului propriu. Din iubirea care se transformă, repet, în slujire smerită a seminilor. După modelul Iisus care, cum arată Scriptura, nu a venit ca să îi se slujească, ci că El însuși se slujească și să-și dea viața sa preț de răscumpărare pentru ce mult, adică pentru noi, toți oamenii din totdeauna, acelora vor fi locurile slavei ale celor care se vor putea lepăda de ei și se vor așeza pe ei înșiși în slujba celorlalți și nu în slujba propriilor lor interese. Singura cinstire plăcută lui e a sluji celorlalți pentru binele și pentru mântuirea lor. Noi, din nefericire, în general funcționăm știm prea bine. În slujba cui? În slujba propriului nostru interes, în slujba propriului nostru bine, zicem, care de fapt înseamnă în slujba propriului nostru egoism. Este ceea ce se cheamă orientare egocentristă, egoistă, lumească a vieții noastre, pe care ați văzut o contrazice complet orientarea aceasta dumnezească. Felul de a fi al Domnului, modul în care El vede și înțelege, și și ne cheamă ca să trăim să trăim lucrurile. Evanghelia ne arată ca omul să ajungă la slavă, la împlinire, la adevărata fericire. Trebuie să nu se pună în slujba propriilor sale egoisme, ale propriului său interes, și să se pună în slujba exclusivă a intereselor celuilalt, a binelui celuilalt. Să-l-aș trebuie să-l așeze pe semenul său înaintea sa mereu binele celorlalți să primeze înaintea propriului său bine, a propriei sale realizări, a propriei sale fericiri, a propriei sale împliniri. Câți dintre noi trăim așa? Cât dintre noi concepem astfel viața, relaționările, raportările pe care le avem unii cu alții, unii la alții? Câți dintre noi, cu adevărat, punem pe cel de lângă noi înainte noastră? Pe cel mai de aproape, pe cel mai de departe cu care ne întâlnim. E viața noastră o astfel de slujire umilă, smerită, dar iubitoare asemenului nostru, oricare ar fi el. Oricum ar fi el. Nu întotdeauna, sau adesea, deloc. Pentru că îi slujim pe ceilalți, îi dorim pe ceilalți, datorită a ceea ce noi primim de la ei. Nu pentru ceea ce ei sunt. Mereu urmărim ca noi să fim indirect bine. Căutăm binele celorlalți de cele mai multe ori, urmărind în cele din urmă binele nostru. Punând cumva slujirea lor în folosul propriului nostru bine. Dar când binele lor înseamnă altceva decât binele nostru, ei nu mai sunt ai noștri. Mereu i dăm la o parte. Pentru că nu știm să asumăm, cum spuneam acum câteva duminici, Alteritate. faptul că celălalt alte, faptul că adesea binele lui, din punct de vedere omenesc, nu, este, nu înseamnă și binele nostru. Din efecire, cu astfel de mentalitate, slujimor aceasta nu este logica împărăției. Aceasta nu reprezintă gândirea lui Iisus. Acesta nu este felul de a fi al lui Iisus. Vedeți, ar trebui să ne punem multe întrebări. Pentru că noi în biserică stând, stăm în împărăția, aparținem împărăției prin credința noastră. Și atunci trebuie să facem ca regulile, ca viața împărăției, să devină și ale noastre, să se regăsească regăsească în noi. Nu e ușor să ai o astfel de mentalitate și o astfel de abordare în lumea în în care trăiești. Nu e ușor, pentru că și lumea aceasta este... Construită pe un astfel de sistem egoist, individualist, el cuit, din tot atâtea presiuni egoiste care realizează o continuă competiție între ele și noi suntem prinși adesea între ele. Trebuie adesea să avem curajul să notăm și împotriva curentului. Să aducem acolo unde, unde noi suntem, acolo unde noi trăim noutatea aceasta a unei înțelegeri care, adevărat, este radical alta radical alta decât înțelegerea obișnuită a lumii. Să arătăm prin felul nostru de a fi, nu neapărat prin cuvintele noastre, prin felul nostru de a fi, de a trăi, de a înțelege, că aparținem unei alte gândiri, a unei alte logici, a unui alt fel de a fi. Pentru că avem o atitudine, pentru că Isus e altfel decât se poartă lumea. Și noi aparținem lui Isus și avem curajul să fim prin această acțiune curajoasă îndrăzneață martorii lui în lumea în care suntem. Nu criticând lumea, ci slujind umil. Nu dând lecții altora, ci smerindu-ne și spălând picioarele tuturor. Adevăratul fel de a fi al creștinului este slujirea smerită a semenului său în orice împrejurare. Și aceasta este, și această slujire smerită, repete felul de a fi al lui Hristos. Dar e nevoie de această lepădare de sine. E nevoie de această renunțare la, la, la euul propriu, la egoismul acesta din care se nasc toate în viața noastră și pe care, din nefericire, ne temem existența și pe care îl slujim necontenit. Să avem grijă că de egoismul nostru nu încap în viața noastră nici Dumnezeu, nici Domnul, nici oamenii ceilalți. De aceea nu mergem departe în viața spirituală. Pentru că nu reușim să dărâmăm acest idol al egoismului căruia noi slujim din nefericire de atâtea ori și căruia să sacrificăm atât de mult timp din viața, din viața noastră. Iată, zmereni, adevăratul fel de a fi al creștinului și slujirea aceasta zmerită asemenilor săi. Doar cel care se zmerește, zice Mântuitorul în anul din Evanghelie, pe sine, doar cel care se zmerește pe sine, se înalță. Smerenia și umilința vin, să știți, din recunoașterea propriei nevrednicii. Nu din din, din gândul de slavă de șarte pe care adesea l-avem cu privire la noi înșine. Vine recunoașterea propriului nostru păcat. A propriului eșec adesea în relația cu Dumnezeu și cu oamenii. Dar și a unei nevoi profunde de izbăvire. Vind din contemplarea Dumnezeu și și a modului în care ea lucrează în viața noastră dacă o lăsăm. Iar Biserica pentru a ne întări în această credință ne opune înaintea ochilor noștri sufletești în această duminică specială și pe Maria Egipteancă. Această sfântă care o mare parte din prima viața sa a torit un în desfrâu fiind prostituată în Alexandria Egiptului și care mai apoi a renunțat la lume printr-o intervenție a lui Dumnezeu și s-a retras în pustiu unde 47 de ani a petrecut în nevoință unde 47 de ani a petrecut în osteneală duhovnicească, în lupta aceasta de a-și înfrânge egoismul, de a-și înfrânge păcatele și patimile care au făcut-o să, să, să strice atât de mult, atât de grav chipul lui Dumnezeu. Mai bine de 17 ani s-a luptat cu urmările acestor păcate pe care le-a făcut în viața în viața ei, cu provocările cărnii, cu mișcările minții, cu săgețile diavolilor pentru că nu este ușor acest proces de despătimire, de, de, de curățirea noastră care ne ajută să primim în noi harul lui Dumnezeu și să ne ridicăm pe, pe, pe scările vieții, vieții spirituale. Însă a reușit și a ajuns la o măsură așa de înaltă a vieții încât ea a fost împodobită cu daruri și cu harisme extraordinare. Levita, avea cunoașterea dinainte, vederea lucrurilor, străvedere și dinainte vedere și atâtea alte daruri, daruri extraordinare. Ei, Ce ne învață exemplul vieții ei? Că niciodată nu e prea târziu să ne ridicăm, să ne întoarcem. Că niciodată nu suntem prea departe ca să putem parcurge drumul, drumul către casă. Mereu vom putea ajunge la timp pentru a primi iertarea iubitoare a Domnului, a Domnului nostru. Dar important este și de aici, dacă gândim și împlinim lucrurile așa, vom fi cu adevărat smeriți și vom putea să slujim cu ceilalți. Dacă ne vedem păcatul nostru și trăim într-un noire a vieții și ne schimbăm viața, ne-o convertim, altfel, noutatea aceasta de a fi a Evangheliei, de a ne purta în Duhul lui Hristos, smerit și slujind pe ceilalți, nu se va putea împlini pentru că egoismul și păcatul nu ne va lăsa să avem o astfel de purtare. Un astfel de fel de a fi, înțelegeți? De aceea este necesară eradicarea răului din viața noastră. Ne-am prea obișnuit cu păcatul. De atâtea ori eu îl denunț, denunț acest lucru numind naturalizarea păcatului în noi, care e o problemă. Și povedea ani, să știți, nu e suficient să venim și să mărturisim păcatele. E mare lucru că cu acest curaj de a le asuma și de a le mărturisi în fața lui Dumnezeu. Dar trebuie să ne îndreptăm de ele, trebuie să ne pocăim, să ne ridicăm din ele. Nu să venim ca o mașină automată, ori de câte ori le facem pentru a primi o iertare așa. E nevoie convertirea această schimbarea, asumarea unei astfel de lupte pentru a ne ridica din starea în care de multe ori noi, noi, noi suntem. Și vă rog din suflet să căutați, să o împliniți. Pentru că doar astfel vom reuși să răspundem cu adevărat cele de-a doua chemări și să, să fim cu adevărat în voia Lui și să se întâmple cu adevărat o înviere în viața noastră. Degeaba noaptea pascală vom primi lumina dacă în sufletul nostru este încă întuneric, pentru că încă este, este egoismul acesta care ne dezumanizează, pentru că în sufletul nostru este adesea păcatul, în sufletul nostru este adesea patima, este adesea tot neorânduiala aceasta și viața noastră este neîndreptată. Ne putem cosmetiza în cele din afară, dar nu putem să ne mințim în adânc pe noi ne și să-L mințim, să-L mințim pe Dumnezeu. E nevoie o astfel de, de ridicare, iar Privirea la Icoana Mariei că ne încurajează. Ea s-a putut pe culmele Sfințeniei, prostituată înainte fiind. Și nu una obișnuită, ci una care făcea cu patimă și gratuit tot ceea ce făcea. A reușit să fie aureolată de, de slava cea negrăită a Dumnezeirii. Deci se poate. Acest lucru trebuie să ne miște. Iubițelor, acest lucru trebuie să ne încurajeze. Trebuie să fim încredințați că nici o cădere a noastră nu poate alunga definitiv harul și bunăvoința lui Dumnezeu de la noi. Până și cel mai căzut om poate ajunge la sfințenie dacă va arăta pocăință și lupta aceasta pentru recuperarea sa. Nu există păcat care să ne poată despărți de Dumnezeu dacă vom crede în el. În loc să ne lăsăm prazdă fie deznedejdii, fie împietririi inimii sau uitării. Deznădejde pentru că întotdeauna zicem că cine mă mai iartă pe mine toate care le-am făcut? Și atunci fie cad în deznădejde, fie continui să le perseverezi, să persevereze în rău intrând în această împietrire sau trăind în această ignoranță care de multe ori, ori trăim. Trebuie să, să ne trezim. Asta suntem chemați la pocăință, vedeți? La, la, la încredere, la la trăirea bunăvoinței lui Dumnezeu, la cunoașterea bunăvoinței lui Dumnezeu. Hristos ne iubește și Hristos ne cheamă. El stătea la masă cu oricine dorea să fie în prezența Lui. Mai cu seamă stătea cu cei care erau, ați văzut, respingi de familie respectabile ale timpului, ale societății. Luând parte cu El la masă, cei condamnați de adesea de ceilalți primeau înțelegere, primeau atenție. În locul unei condamnări la care se așteptau o grațiere plină de, de, de îndurare, plină de generozitate în locul unui verdict pripit adesea de vinovăție pe care oamenii îl dădeau celorlalți semeni. Un har imens în locul disgrației. Aceasta a făcut el. A dat, de fapt, fiecăruia o nouă șansă în viață. Și nimic nu e mai splendid pentru omul iertat, pentru omul mântuit, prosternat în adorare, în uimire și în slavă, decât acest lucru. Că a fost, fost iertat. Iertarea trezește în om pocăința. Noi căutăm să învățăm pocăința că să s-o că în felul acesta ajungem să, 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 să dobândim harul și să ajungem la Dumnezeu. Dar, un lucru să să, să înțelegem, toți păcătoșii iertați, uitați-vă, Maria egiptianca de astăzi, știu un lucru pe care și noi trebuie să-l știm. Că pocăința este ceea ce facem pentru că am fost iertați. Nu e ceea ce facem ca să fim iertați. Eu am fost iertat. Prin crucea lui și celebrez această iertare în fiecare duminică, în fiecare zi, în taina Sfintei Împărtășanii. Și pentru că am primit un har atât de mare și de prețios al iertării mele, pentru că asupra mea s-a coborât un ocean nesfârșit de iubire care face ca întreaga mea viață să se schimbe. Eu lupt și fac tot ce-mi stă în putință să îndrept viața mea. Adică împlinesc pocăința, împlinesc costăneala de a mă converti, de a-mi schimba profund viața, modul de gândire, modul de a fi în care, în care eu stau. Vedeți? Pocăința este ceea ce facem pentru că am fost iertați. Slujește ca expresia recunoștințe mai degrabă decât un efort de a ne câștiga fiecare dintre, dintre, noi, dintre noi iertarea. Vreau să se să, să închei aducându-vă înaintea ochilor voștri sufletești acea, acel moment din, din Evanghelie când au prins-o pe acea femeie adultă și au adus-o la Iisus, vând să vadă cum o funcționează el, cum aplică legea care, în mod evident, o condamna la moarte prin lapidare. Și Iisus le spune, nu o că nu o condamnă, le spune lor cei care, care e fără păcat să arunce primul cu piatra, iar ei îi dă o nouă șansă spunându-i doar aceste cuvinte, dându-i gratuit iertarea pentru toată viața dezordonată pe care au adus-o. merg liniștită la casa ta, dar vezi dacă poți de să nu mai greșești. Eu cred că duminica aceasta, înainte de a ne apropia de praznicul florilor, la finalul călătoriei postului mare, Hristos prin Evanghelia aceasta care ne cheamă la umilință, la modul de a trăi viața așa în zmerene, dar în slujire iubitoare a celorlalți, care, în modul de a fi acelui care se convertește la Hristos, biserica prin ziua aceasta în care ne amintește de Maria Egipteanca, de păcatele ei și de convertirea, de recuperarea ei, vrea să ne transmită acest mesaj. Că toți suntem oma astăzi în liturgie și e bine să ne recunoaștem în această ipostază. O Maria Egipteanca toți suntem o astfel de femeie adulteră, surprinsă de Harul Lui Dumnezeu în momentul în care noi am păcătuit sau păcătuiam, surprinsă în starea de neconvertire de plină în care suntem, o astfel de persoană care e surprinsă, iată, de Harul acestei liturghii cu inima neschimbată, cu rânduiala împlinită doar în parte în viața sa spirituală, netransformată de plin, când după atâta timp de post după atât de, timp, atât de existență în biserică ar trebui să strălucească și totuși suntem surprinși un anumit mod neplăcut de către Harul lui Dumnezeu. Dar nu ne judecă. Ne îmbrățișează pe toți astăzi în această liturghie cu o iubire nesfârșită, cu o iubire nebună, cum zic părinții de azi. Pentru că numai Dumnezeu poate să iubească cu așa pasiune ne reactualizează iertarea pe care ne-a dat-o pe cruce fiecăruia dintre noi pentru ceea ce fiecăruia știm în adâncul nostru că am păcătuit, șoptindu-ne un lucru la ureche. Asta am iertat păcatul. Nu mai contat nimic din ce ai făcut până ai venit acum în liturghie aici. Dar vezi, du-te de aici la casa ta altfel. Și nu mai păcătui. Vă rog și eu, în numele Lui Isus să nu mai păcătuiți. Și să doriți ca împreună să ne schimbăm viața. Amin.